0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um das Thema Alleinerziehend mit Kleinkind. Was erlebt man denn da eigentlich mit einem Kleinkind, wenn man alleine ist? Ich würde mal sagen, wenn man sich in der Zeit trennt, dann ist es nochmal wieder eine andere Sache, als wenn man schon ab Geburt alleine ist mit dem Kind, weil dann ist es eher so ein Aufatmen vielleicht, was dann eintritt mit Beginn der Kita-Zeit. Ja, aber auch ein sehr interessantes Alter einfach, weil die Kinder so unfassbar viel lernen, sie nehmen ganz anders wahr. Es stehen so viele Veränderungen an, die ersten großen Lebensabschnitte stehen bevor, die ersten Abenteuer, die vielleicht auch so ein bisschen außerhalb des eigenen Einflussbereichs liegen. Ja, ähm, wir sind ja nun in der Situation, mein Kind, mein Sohn ist ja jetzt vier Jahre alt, also noch genau in dieser Phase. Silke, bei dir ist es so, dein Großer ist ja schon jetzt bald auf der weiterführenden Schule und... Ähm, ja, die Kleine kommt in die Schule, verlässt also jetzt gerade so dieses Alter. Jetzt hast du ja beides erlebt. Also du warst ja mit der Kleinen schon alleinerziehend als Säugling und hast dann halt eben, ja vielleicht da auch eher die Erleichterung gespürt, äh, wieder mehr Zeit für dich zu haben, als da die Kita-Zeit begann. Aber zum Zeitpunkt der Trennung war ja dein Großer auch erst drei und genau in dieser vulnerablen Zeit. Wie hast du das erlebt? Wie war das für dich alleinerziehend mit Kleinkind so im Rückblick? Ja, hallo auch von mir. Ja, das sind sehr, sehr spannende Fragen und
1: da gibt es tatsächlich einen, einen Unterschied, genauso wie du es auch in der Einführung gerade gesagt hast. Wenn man schon vorher mit dem Kind alleinerziehend war, dann ist das eher ein, ja, ein spannender Lebensabschnitt, der auch mehr Freiheiten, aber man weiß ja auch, je größer die Kinder, desto größer werden auch die Probleme, also da kommen dann plötzlich ganz andere Herausforderungen auf einen zu, aber wenn man mit einem Kleinkind in der Trennungsphase ist, ist das nicht so einfach, weil wenn man sich, also wenn die Trennung als Baby stattfindet, dann, dann nehmen die Kinder das gar nicht so wahr, die wachsen da gar nicht so rein, die kennen sozusagen diesen normalen Alltag nicht mein Sohn war damals drei, als die Trennung stattgefunden hat und es war tatsächlich so, er es ist so die erste Phase des Bewusstseins. Ja, weil so ein Kleinkind, ähm, ja, das macht so erste Erfahrungen. Also gerade ab drei Jahre ist ein sehr sehr spannendes Alter, weil sie das die Umgebung besser wahrnehmen, weil sie gewisse Abläufe schon kennen. Ja, also gerade so im Familienumfeld, da sind Abläufe, die nehmen sie wahr, die die kennen sie, die können sie wiedererkennen, Ja, diese Rituale und Abläufe. Das ist für sie so ein neu entdecktes Land und äh, auch die Sprachentwicklung ist äh, so, dass sie sich durchaus äh, mitteilen können und auch ähm, ja auch ihre ihre Gefühle mitteilen können. Und ja, für, für meinen Klein war es tatsächlich ein, ein blöder Start äh, mit drei in diese Trennung, weil dann plötzlich wieder alles neu war und äh, er auch heute immer wieder Phasen hat und fragt, wie das denn so war und warum bin ich mehr da wohnen. Das Haus von damals fällt ihm gerade immer wieder verstärkt auf. Vor kurzem sind wir sogar einmal hingefahren, haben uns das nochmal angeschaut. Das war für ihn ganz gut, weil bis dahin hatte er es immer so hochromantisch irgendwie im Kopf und jetzt hat es wieder einen Real Realitätsbezug, aber es ist nicht mehr sein Bezug. Ja, und das ist so der, so der Unterschied, dass ähm, meine Kleine dagegen nicht in diese Verlustsituation gekommen ist, sondern da ganz selbstverständlich in diese andere Familiensituation reingewachsen ist. Und dementsprechend da gar nicht so drunter gelitten hat. Auch gar nicht, aber das ist dann auch wieder erstaunlich. Während mein Großer halt einen Bezug zum Papa hat, dadurch, dass er ihn aus dem Alltag kennt, hat die Kleine halt keinen Bezug. Und das ist dann wieder die Schwierigkeit. Also das ist genau dieses Problem, wenn halt schon vor der Kleinkinderzeit die Trennung stattgefunden hat oder man sogar wie du schon in der Schwangerschaft alleine war, dass dieser Bezug zum anderen Elternteil, wenn er nicht bewusst hergestellt wird, durch häufiges Besuchen, durch integrieren, da ist irgendwie mhm. nicht so, also zumindest bei uns, es kann ja sein, dass, dass es in anderen Familien anders läuft, aber bei uns merke ich da ganz klar diesen Unterschied, da gibt es einen Bezug und äh, und da wird angeknüpft bei Umgangswochenenden und so weiter und so fort und mal den Papa zwischendrin anrufen und so und bei der anderen Seite wäre es fast ein bisschen egal, mhm. Also also nicht andere Seite meine ich jetzt Vater, sondern meine Tochter, die hat da nicht so das Bedürfnis. Also wenn der Große es nicht vorleben würde, was was der Papa ist und was der Papa, ähm, ne also, wo, also der den Papa vermisst und alles, dann
0: wäre da gar nicht so der Bezug zum Papa. Finde ich gerade persönlich total spannend, weil wie du schon sagst, also mein Sohn, ich bin ja schon alleine seit der Schwangerschaft und er kennt es eigentlich gar nicht. Und trotzdem haben wir jetzt gerade im Moment eine krasse Papa-Phase. Ähm, was total spannend ist, er also fing dann irgendwie vor ein paar Wochen an so mit, wer ist mein Papa, wo ist mein Papa, halt diese Fragen zu stellen, wo ich dachte, okay, krass, so plötzlich aus heiterem Himmel, ne? So, dann erstmal Fotos rausgekramt, ihm gegeben und erzählt und so weiter, alles gemacht und getan. Ich merkte, dass er da irgendwie total verunsichert war, gerade so mit der Frage, wer ist das? Ich weiß nicht, wo es herkommt genau. Also natürlich sieht das bei seiner besten Freundin, da ist halt der Papa da und so und ähm, den hat er ja eigentlich auch als Bestandteil seines Lebens, weil er ist ja, wie gesagt, wir sind ja sehr eng und machen sehr viel und so. Darum erlebt er das halt schon öfter und natürlich sagt seine beste Freundin Papa. Und er hat, als er ganz klein war, auch Papa gerufen, weil ne, da dachte er, glaube ich, noch, das ist der so. Name. Und so langsam bekommt dieses Wort eine Bedeutung. ne? Also man merkt, dass er merkt, das ist eine Rolle, die eigentlich jeder hat in seinem Leben. Und äh, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch aus der Kita kommt, dass es da mehr Thema ist. Jedenfalls habe ich gedacht, okay, scheinbar ist das irgendwie auf irgendeiner Ebene da Thema bei den und ähm, es verunsichert ihn nichts, ihn den Papa nicht wirklich jetzt zu kennen, obwohl es ja immer mal Kontakt gab. Da war er aber noch sehr klein. Ne? Das heißt, ihr habt jetzt auch gar nicht weiter irgendwie Umgänge oder
1: Treffen oder so?
0: Fix nicht. Ich habe dann natürlich in der Situation den Kontakt hergestellt. Es war dann auch gar kein Problem, dass man da vernünftig drüber gesprochen hat. Wir haben uns da relativ schnell geeinigt, wie wir das jetzt erklären wollen, was wir da jetzt sagen. Und dann gab es da auch ein Treffen. Was heißt Treffen? Also, da war vielleicht anderthalb, zwei Stunden, dass der da mal da war. Da war dann mein Sohn natürlich mega aufgeregt und happy und nur am Strahlen und ganz aufgeregt, wollte alles zeigen. Ne? Und die harten Fragen kommen dann ja abends im Bett, die kriege ich dann mal ja ab. So. Ja, und dann solche Fragen wie, warum will mein Papa nicht immer bei mhm. mir sein? Also so total aufs, das machen Kinder dann ja, dieses auf sich beziehen. Ich fand es halt nur krass, es gab dann auch zwei Morgen, da fing der Uhr plötzlich beim Frühstück an zu weinen. Ich so, was ist denn jetzt los? Mein Papa ist nicht mhm. da. Okay, und ich fand's halt, also ich bin selber total schockiert und überrascht irgendwie durch diese emotionale Intensität, die er da reingebracht mhm. hat, weil ne, wie du auch sagst, ja, er kennt's ja eigentlich nicht, was gibt's da groß zu vermissen, ne? Aber das ist total. Intensiv gewesen. Ich habe mich schon gefragt, vielleicht war unterschwellig auch irgendwie was anderes, dass er an dem Morgen vielleicht nicht so gerne in die Kita wollte oder so und sich jetzt irgendwie dann, weiß ich nicht, ich kann es dir nicht genau sagen. Jedenfalls ähm, gab es dann tatsächlich auch einen Abend, wo ich vorher dann auch mit seinem Vater gesprochen habe, gesagt hat, du weißt du was, wenn du hier ein, zwei Stunden mit dem spielst, dann ist er einfach nur voll im Flow und will dir hier irgendwie alles Mögliche zeigen. Aber ein richtiges Gespräch baut sich so nicht auf. Die Fragen kommen abends. Es wäre gut, wenn du mal in der Abendsituation dabei bist, wenn das Kind ins Bett gebracht wird. Ne? Ja, hat er dann gemacht. Man glaubt es nicht. Es hat äh, tatsächlich stattgefunden, dass man das Kind dann, dass wir den Kleinen hier mal zusammen ins Bett gebracht haben. Und da hat er dem ganz schön was um die Ohren gepfeffert. Ne? Also mein lieber Scholli. Krass war, einmal ganz witzig sagte er, Papa, wenn du mir das nächste Mal eine Überraschung mitbringst, weil sein Papa hat ihm ja noch nie irgendwie groß was mitgebracht, ne? Da sagt er von sich aus, wenn du mir das nächste Mal eine Überraschung mitbringst, dann lade ich dich auch zu meinem Geburtstag ein. Sehr gut. Und dann richtig knallhart, da hat er natürlich seine Fragen gestellt, wie er das dann versucht zu erklären und so. Und dann ähm, sagt er urplötzlich und sein Vater liegt daneben. ne? Und er sagt urplötzlich, Mama, kann XY, also der Papa von seiner besten Freundin hier mal übernachten? Ich so, wieso soll äh, denn jetzt mh, bei dir, äh, bei uns übernachten, ne? Ja, weil mein Papa ja immer weg muss. Bam, in your face. <lacht> da ich nur gedacht, Jesus, Jesus, Maria und Josef, ey. Ja, also war nicht unbedingt, verkehrt. man lacht drüber, irgendwie finde ich es auch genial auf der einen Ebene, auf der anderen ist es halt auch einfach extrem traurig. Ne? Aber auch extrem also, krass. Das von einem, damals war er drei oder vier, als er das so gesagt hat? Vier, vier. das war jetzt erst kürzlich, ja. das ist noch nicht lange her. Also
1: ist schon mhm. Wahnsinn, was ein vierjähriges Kind im Kopf hat und das in Worte fassen kann. Also vier, Krass. Wahnsinn. Ja, gerade vier geworden, ne? Da, also da spricht ja schon
0: fast unglaublich viel Lebensweisheit raus. Ja. <lacht> also richtig extrem, na ja, auch noch gedacht, mm -hmm. so. Und dann nachher sagt er sein Papa noch, ja, ein paar Fragen sind sehr schwer zu beantworten. Ist so, ach was? Der stellt dir die gleichen mm. Fragen wie ich vor vier Jahren. Ich habe auch überhaupt bis heute keine Antworten. Aber gut, ich mm. kann da anders mit umgehen. Ne, wichtig ist nur. Ja, aber spannend, dass es jetzt bei euch zu
1: Hause stattgefunden hat, weil ich kann ja tatsächlich viele Fragen nicht beantworten. Also ne, warum wollte der Papa nicht mehr bei uns sein? Warum ist der Papa nicht mehr genau. bei uns? Ne? Also er hat sich ja getrennt. Da weiß ich bis heute noch nicht so die. Antwort drauf und ich, und ich sehe das auch nicht in meiner Verantwortung, da jetzt irgendwie entweder eine Lüge zu erfinden oder sonst was. Ich sage einfach, ich habe keine Ahnung, fragt ein ja, ja, Nur ich bin halt bei diesen Gesprächen nicht dabei. Oder wenn die Kinder das tatsächlich dann hier mal in der Abholsituation im Flur fragen, kommt eher so ein, da reden wir mal später, wenn du groß bist, drüber. Ja. <lacht> <lacht> und, also keine Ahnung, also ich weiß weder, was er sagt, noch, ähm, wie er mit der Situation umgeht, ob er sie überhaupt damit umgeht, ob er überhaupt irgendwie eine Antwort versucht zu geben, die sinnvoll ist oder, oder irgendwelche Geschichten erfindet, keine Ahnung. Aber ich habe da bis jetzt auch von meinen Kindern noch keine Antwort drauf bekommen, was der <lacht> Papa dazu sagt. Ja,
0: ja das ist äh, interessant. Ja, nee, da, dem hat er sich hier gestellt. Also das war einen anderen Rahmen, hätte es ja nicht gegeben dafür, weil äh, er hat ja, es ist ja kein Umgang, mein Sohn äh, war ja auch noch nie bei ihm. Oder kennt die Wohnung Hat er denn nicht da mal, so. äh, mal gefragt, Papa kann ich nicht dir Ja, mal hat er alles an so? demselben Abend, alles in demselben Gespräch. Okay. Hat er auch gefragt und nein, Papas Bett ist viel zu klein und <lacht> so ein Scheiß halt, ne? Und okay. ja, wo die dann so denken, ist klar. So und dann. Aber das wird wahrscheinlich auch nie stattfinden, oder? Dass dein Sohn mal bei Nein, nein. da bin ich sehr fest von überzeugt, dass das niemals stattfinden wird. Mhm. Was schon eher stattfinden wird, ist, wenn er älter ist, dass er dann vielleicht da mal als äh, ihn einfach besucht oder so. Egal, wer da irgendwie was gegen haben könnte oder so. Das kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Oder dass die beiden mal alleine irgendwann irgendwas unternehmen. Aber dafür muss der deutlich älter sein. Ich gehe auch schwer davon aus, dass sein Vater die Verantwortung jetzt gerade da gar nicht tragen wollen würde. Wird er nicht wird er nicht wollen. Da hätte er selber irgendwie Respekt vor, glaube ich. Frag mich nicht. Ist mir auch völlig mhm. egal. Ich finde es ja ganz gut, dass ich da das alles irgendwie, ähm, ja, was heißt unter Kontrolle? Aber dass ich zumindest dabei bin bei solchen Sachen dann und das halt einordnen kann dann. ne, Weil ich glaube, unsere Wahrnehmungen gehen da vielleicht auch ein bisschen auseinander und ich kenne mein Kind halt, also ich kenne unser Kind, das tut er halt nicht. Ne? Und ja. ähm ich kann sofort einschätzen oder ich sehe ihm sofort an, was jetzt hinter einem Satz steht oder auch die Art, wie er es dann sagt oder so. Das darf man ja nicht vergessen, sein Vater ist ja auch eigentlich Brite, ja, mit deutschen Wurzeln und so und er spricht auch Deutsch, ja, aber ich glaube, es ist auch nochmal da auch nochmal vielleicht eine, eine andere Sache, ich glaube, er bewertet vielleicht dann Sachen, irgendwie anders, die anders gesagt wird. Oder man nimmt halt als Muttersprachler ja auch so Tonalitäten anders wahr oder so. ne? Keine Ahnung. Deswegen mhm. ist etwas, was er mir vielleicht so gar nicht spiegeln würde oder sagen würde, weil er es gar nicht wahrgenommen hat, ist aber vielleicht etwas, was ganz wichtig ist für mich zu wissen, was da irgendwie passiert ist bei meinem Kind. Und ähm, wer das halt einschätzen kann, sind halt noch die Großeltern und die Mutter seiner besten Freundin und so. Äh, wir haben da so alle das äh, gleiche Verständnis für, aber ich habe immer so das Gefühl, auch bei seinem Papa geht auch, an dem geht so viel vorbei auch manchmal. Gerade diese, so diese Sachen, weil er ist auch so dann fokussiert irgendwie auch auf sich selbst oder in Gedanken versunken, dass ich manchmal das Gefühl habe, er nimmt gar nicht richtig wahr, was das Kind jetzt gerade sagt oder gibt sich auch nicht großartig Mühe, das dann unbedingt wirklich einwandfrei zu verstehen, so ne, was der Kleine sagt er versteht auch nicht alles was er sagt obwohl mein kind sehr deutlich spricht aber das ist vielleicht auch wie gesagt wegen dieser sprachbarriere da die dann ist eine ganz kleine barriere aber sie ist halt offenbar da irgendwie ja und ich muss ja gerade sagen dass dass diese jahre dieses kleinkind
1: sein also ich wachse jetzt ja raus mit meinen Kindern aus dem Kleinkindalter oder bin schon rausgewachsen, weil meine Tochter jetzt ja schon sechs Jahre alt ist. Und da findet auch nochmal ein Switch st statt von Kleinkind zu Kind. Also ich habe hier definitiv zwei Kinder und keine Kleinkinder mehr. Und ich merke jetzt äh, nach diesen Jahren... Dass ich, dass das eigentlich mit die schönsten Jahre sind, auch wenn man, wenn man mittendrin steckt, natürlich eher denkt, Gott, wann sind sie so groß, ja? Aber diesen diesen kindlichen Zauber, dieses, diesen, diesen kleinkindlichen Zauber, den haben sie tatsächlich nur, wenn sie, ja, so bis zu sechs Jahre alt sind. Und ich, ich muss sagen, ich habe mich jetzt vor kurzem dabei ertappt, wie ich meine schlafende Tochter angeschaut habe, die neben mir im Bett lag, und ich dachte mir nur so, hm. Es dauert jetzt nicht mehr lange und das ist auch so ein Abschluss, finde ich, von diesem Kleinkindalter ist diese Wackelzahnpubertät, mhm. die mit den ersten gefallenen Zähnchen anfängt und da merkt man, da passiert was. Da werden die, also so der Switch von Baby zu Kleinkind, den kann man sehr gut eigentlich ähm, festmachen. Mhm. Da merkt man auch, man hatte, man hat jetzt kein Baby mehr, man hat auch kein Kleinkind, Kleinstkind mehr. Es ist jetzt wirklich ein Kleinkind, es ist ein Kindergartenkind. Und jetzt ist nochmal was passiert, ähm, Richtung Schulkind, dass sie tatsächlich nochmal anders werden. Die werden plötzlich so ein bisschen Teenie-artiger, ja. Die die machen auch schon so ein paar komische Bewegungen und reden manchmal so komische Sachen, wo du denkst, mein Gott, sind die 13? Ja? <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, da wird auf ganz viele andere Dinge plötzlich Wert gelegt. Da, ähm, ja, da kommt auch nochmal so ein, ich finde auch so im, im im Gesicht wächst auch so dieses Babyhafte weiter raus und also ich bin jetzt gerade so ein bisschen in einer Abschiedsstimmung mhm. Ähm, mhm. mit Ende der Kindergartenzeit, wo ich zwar einerseits es begrüßen könnte und sagen könnte, ach endlich ist diese Zeit vorbei und aber so ist es halt, ne? Wenn es das letzte Mal dann ist und wir stehen jetzt äh, kurz vor Ende, dann wird man etwas wehmütig. Dann wird ja. Da wird einem das nochmal bewusst, auch was diese Zeit, weil wenn man mittendrin steckt, dann denkt man sich, das wird nie enden. ja mhm. Aber jetzt, wo diese Zeit
0: tatsächlich ein Ende gefunden hat. Ja, man fokussiert sich ja auch immer so sehr auf die ersten Male, ne? Der erste Schritt, das erste Mal irgendwo hochziehen, der erste Zahn, das erste Lachen, aber keiner oder kaum eine Mutter ist irgendwie auf das letzte Mal ja. vorbereitet. Ja, plötzlich war es irgendwie das letzte Mal, dass du gewickelt hast. Plötzlich war es das letzte Mal, dass du gestillt hast oder ein Fläschchen angerührt hast. Das verschwindet einfach so, das fließt so einfach weiter und man, da ist das Bewusstsein gar nicht so sehr drauf. So auf die letzten Male legten, also das, das passiert schleichend, man nimmt es kaum wahr irgendwie. Und bei den ersten Malen hat man immer den Fokus drauf. Deswegen, also ich finde es auch immer ganz schön, wirklich ganz bewusst auch Dinge zum letzten Mal zu machen oder Abschied zu nehmen von der Windelzeit und so. Also auch für für mich selber als Mutter, ne, dass man diese Sachen irgendwie auch abschließt und nachher nicht sagt, boah, diese Zeit ist irgendwie an mir vorbeigerannt. Hm. Finde ich wichtig auch dafür. So wie du jetzt auch sagst, du bist in Abschiedsstimmung. Also du bereitest dich mental irgendwie darauf vor. ne?
1: Ja, zumal es verändert sich ja auch was. Also man sagt ja auch in der Erziehung, zum Beispiel, gut, das hat jetzt mit kleinen Kindern nicht, aber man sagt ja so, die ersten äh, neun bis zehn Jahre sind sind Erziehung oder, nein, also Erziehung finde ich ja immer so blöd, also so ein bewusstes Begleiten, man kann Einfluss nehmen auf das Kind, ähm, man kann gute Dinge vorleben, man kann Rituale implementieren und äh, und wenn sie dann halt, und dann die zweite Hälfte so von zehn oder von neun bis achtzehn, ähm, da ist es nur noch Verhandlungssache und genau in diesem Switch befinde ich mich gerade, auch dadurch, dass wir schon den Großen haben, mhm. dass die Kleine sich da auch sehr viel schon von abguckt. Also ich fand, mein Großer war mit sechs wesentlich kleiner noch, als meine Tochter jetzt, die halt einen großen Bruder hat, der ihr vieles vorlebt und Mädchen sind da sowieso auch schneller, ja, <lacht> das ist einfach so, äh, merke ich ganz stark, dass mein mein Sohn da mit sechs noch irgendwie eher ja kleinkindiger war und ähm, sich auch mit mit anderen Dingen begeistert hat, als als meine Tochter jetzt in dem gleichen Alter, also das das ist für sie alles schon Babykram, also sie sie ist wirklich dem Kindergartenalter sowas von entwachsen, das ist für sie, ja, das bei meinem Großen hatte ich eher so das Gefühl, der könnte fast noch ein Jahr, wobei er auch schon mit, äh, mit Ende sechs, Anfang sieben eingeschult wurde, also er hat sein extra Jahr bekommen, aber bei meiner Tochter, da ist der Kindergarten also sowas von überfällig, dass die muss in die Schule, also dass, die, die braucht neue Herausforderungen, ähm, die braucht ein neues, neues Umfeld, die, die ist so, so wissbegierig und die will sich ausprobieren und die will was erleben. Und, ähm, und da merke ich jetzt schon, wie wir teilweise, ne, mit so einem Kleinkind ist das, 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 ja mit dem geht man raus und der kann auch, was weiß ich, 20 Minuten Steine in den Fluss schmeißen und der Nachmittag ist durch. <lacht> ja, genau. Und bei unseren Kindern, also bei meinen Kindern ist es jetzt schon so, gerade auch junge Mädchen, auch mit dem leichten Altersgefälle, ist es dann eher so, äh, ich will nicht dahin, nee, ich will nicht dahin. Und ähm, ja, dank äh, der immer noch anhaltenden C-Geschichte hier sind dann auch so diese gewissen... Knaller-Events halt nicht zu haben, ja, wie Hallenbad oder so und, ähm, ja, das ist, also jetzt merke ich, dass es, ähm, obwohl man ja immer hoffte, dass sie schneller groß werden, wenn es wieder schwierig war, jetzt merke ich, es größere Kinder, größere Probleme, größere Herausforderungen, das wird jetzt noch mal spannend die nächsten Jahre, bis sie dann tatsächlich groß sind. Das
0: Schöne ist ja, wir sind ja alle dabei. Ja,
1: also ich äh, muss sagen, ich weiß jetzt, was ein Kleinkind auszeichnet und dass es durchaus auch seine Vorteile hat und nicht nur Nachteile.
0: Ja, aber ich muss sagen, ne, jetzt wo mit, mit so einem Vierjährigen, die Gespräche werden einfach witziger, was die für Kausalzusammenhänge erkennen oder womit die in manchen Situationen plötzlich aufwarten, wo du dir so denkst, du kleiner Klugscheißer, ne? Dann drehen die dir ja, also dann verwenden die ja deine Worte ja. gegen dich, aber sowas von geschickt und schlau, ne? Dass du dir denkst, boah, geh doch gleich studieren. Also das ist das ist irgendwie, ähm, weiß, weiß ich nicht, das ist irgendwie so eine ganz tolle Zeit, wo ich auch schon ganz oft jetzt öfter gesagt habe, ey, ganz ehrlich, jetzt dürfte so die nächsten ein, zwei Jahre, die dürften irgendwie so, die die Zeit dürfte stehen bleiben, ne? Mhm. Weil das irgendwie einfach so eine, und es ist noch so entspannt, da ist noch kein Druck drin, da ist noch nicht dieses, ich muss irgendwas leisten drin, mm. was dann ja ab der Schulzeit äh, häufig dann dann kommt, wo Kinder ja auch manchmal, weiß ich nicht. Also, Ach,
1: das fängt schon das fängt schon mit der Vorschulzeit an, muss ich sagen. Auch unser Kindergarten war da immer ja. recht fordernd. Äh, in der Vorschulzeit haben die dann auch ihre Päckchen zu packen. Ähm, Mathe, Englisch und so, ne? Ach nee, also da habe ich mich ja wirklich gegen gewehrt. Also wie gesagt, meine Tochter, die kommt jetzt auf die Waldorfschule. Ich weiß, dass die im ersten Jahr noch nicht mal einen Stift benutzen dürfen, also, kein, also die brauchen ihr Mäppchen nicht, habe ich jetzt gerade erfahren und die werden, ähm, die werden das ganze erste Jahr keinen Buchstaben schreiben während andere im ersten Jahr dann wirklich schon durch sind und alles schreiben und lesen können. Und ähm, die machen das ganz entspannt und da freue ich mich sehr drüber. Und deswegen habe ich mich jetzt auch in der Vorschulzeit dagegen gewehrt, dass die jetzt schon anfangen, Rechenaufgaben zu machen oder eine perfekte Stifthaltung sich antrainieren sollen, wo ich sage, nee. nee, da bin ich ganz bewusst reingegangen, weil ich kenne das jetzt aus dem... Aus, dem, aus der staatlichen Grundschule hier. Aber wir hatten ja auch schon eine Folge zum Thema Schulkind. Also das ist auch sehr spannend, was so zwischen staatlicher und Privatschule dann nochmal für Unterschiede sind. Hört da einfach mal rein. Wir hatten auch schon eine Folge zu Alleinerziehend mit Baby. Also wir versuchen das immer so ein bisschen auch thematisch zu bündeln, weil wen interessiert, was ein Schulkind macht, wenn er ein Baby zu Hause hat. Also manches ja. doppelt sich ein bisschen. Wir, wir kratzen jetzt gerade so mal so rechts und links mal kurz an, um dann wieder zum Kleinkind zu kommen. Also ich verstehe nicht, warum da Kinder so früh in der Vorschule am besten schon das erste Schuljahr intus haben sollen. Also den Leistungsdruck verstehe ich nicht in Grundschulen. Deswegen, wie gesagt, die bewusste Entscheidung äh, auf Waldorfschule, ganz entspanntes Rangehen, ranführen und da fühle ich mich wirklich gut aufgehoben. Ja, deswegen meine ich mit dem, was da so kommt, gar nicht so den Leistungsdruck, sondern so diese neuen Eindrücke, die da kommen und diese neuen Aufgaben, die kommen und das und die neue Gemeinschaft. Finde ich auch alles wunderbar. Und ich freue mich auch so ein bisschen wieder, dass sie dann wieder klein ist, ne? dass sie dann ein Erstklässler ist. Dann ist sie wieder klein. Ja, dann fängt ja. sie wieder ganz von vorne an. Da freue ich mich schon drauf. Ähm, ja, bei der Kindergartenzeit ist sie jetzt entwachsen. Und ähm, was du ja gerade gesagt hast mit dem Reden, also es sind ja dann doch viele, die dann so ein Baby haben und denken, oh, gerade alleinerziehend mit Baby, du hast es ja selber mitgemacht, du hast keinen Gesprächspartner im Haus. Ja, genau. Und deswegen genießt man es dann schon, wenn die anfangen, anfangen zu reden. Das Problem ist dann nur, wenn sie das Wort Nein entdeckt haben. <lacht> Und plötzlich ihre eigene Willensbekundung ist ja auch so ein Ding bei kleinkindern, ne? Die können dann plötzlich auch mal Nein sagen und das machen sie am Anfang auch sehr
0: gerne. Aber du merkst halt auch, wie sehr du die formen kannst einfach auch. ne? Also so diese, du merkst schon, wie viel Resilienz du denen auch mitgeben kannst. ne? Also was für Bewältigungsstrategien wendet man an oder wie löst man die Sachen auch? Ich meine, klar gibt es ja auch mal Beef, wenn irgendwer das Spielzeug hat, was er jetzt haben will und hast du nicht gesehen. Ja und dann dann ist halt immer die Regel ja nacheinander. ne Fünf Minuten der eine, fünf Minuten der andere. Also sie lernen halt auch so viel im Außen. Also bis zum Kita-Eintritt oder auch manchmal selbst noch darüber hinaus, je nachdem wie alt das Kind ist, ist ja alles sehr so aufs innere bezogen, so auf dieses sich selbst kennenlernen, sich sehr an den Eltern orientieren und jetzt merkt man auch, es kommen halt mehr äußere Einflüsse fließen halt mit ein. Ne? Es wird plötzlich geguckt, was hat der andere denn oder plötzlich kennt das Kind Spider-Man, habe ich aber in meinem Leben noch nie <lacht> erwähnt. ja? Und also die kommen ja mit Sachen nach Hause, wo sie dann sagen, das finde ich cool, das möchte ich auch haben, also wo sich Interessen rausbilden auch, so ganz eigenständig, ohne dass man selber jetzt irgendwie in dem Bereich was damit zu tun hat. Und das ist halt irgendwie auch ganz cool. Also dieses, äh, was die alle wissen über irgendwelche Sachen. Ja, und bei Spider-Man passiert dies und das. Ja, und bei, äh, keine Ahnung, äh, Paw Patrol, lalala, gut. ne, Das äh, darf er hier ja auch gucken und so. Aber manchmal so so Sachen, die halt wirklich irgendwie neu sind, also die wirklich von außen kommen, wo halt, wo ich mir dann denke, ja, er hat keinen großen Bruder, der irgendwie hier eine Marvel-Kollektion mhm. im Zimmer hat oder sowas. Oder Star Wars und so. Also, was, was so andere Kinder ja in seinem Alter machen, kriege ich mit so bei Freunden, wo die Väter zum Beispiel voll Star Wars-affin sind oder so. Ja, womit spielen denn die Kinder, ne? Darfst du raten. Ja, mit Star Wars-Sachen, ist klar. Auch in dem Alter oder jünger, ne? Da, das habe ich ja so gar nicht. Also, er kriegt von mir da ja in der Richtung eigentlich nicht so den Input, weil ich das einfach ja, nicht so großartig irgendwie forciert habe. Wobei ich jetzt mal anfangen wollte, tatsächlich mich durch die ganzen Marble-Sachen mal zu arbeiten. Aber das ähm, braucht Zeit. Die habe ich ja meistens nicht. Aber mal so zwischendurch mir das ein oder andere angucken. Und ja, ich kenne auch Star Wars, aber es ist jetzt nicht so, dass ich hier jetzt deswegen irgendwelche Star-Wars-Spielsachen kaufe, weil ich immer so denke, ja, es kommt vielleicht erst noch auch später. Auch, ähm, Richtig, äh, Lego und Playmobil und sowas alle dann vernünftig zusammenzubauen. Ich freue mich auch schon natürlich darauf, wenn wir dann irgendwann anfangen können, Harry Potter zu lesen und so, ne? Oh ja,
1: oh ja, das haben wir gemacht vor... Ah, oh, das haben wir aber später erstmal, Also gar nicht mhm. Kleinkind, Alter, genau. Nee, sondern, ja, vergiss es. Du kannst äh, nee, nee, nicht mit vier, vier Jahren Harry Potter. <lacht> <lacht> nee, nee, oh, das Gott. war, da war er, glaube ich, sieben, sieben oder acht. Ne, sieben, glaube ich, sieben. Da haben ja, wir ist, ist halt Kleine auch sehr drin. früh, ne,
0: wenn du natürlich die Bände durchziehst. Also ich sehe es so bei meinen Nachbarn auch. Die äh, Große ist jetzt zehn. Die haben halt angefangen und wollten erst nur, ja, die ersten zwei. Ja, okay, die ersten drei. Mittlerweile haben sie die ersten vier. Ja. Ne, Die Eltern vorgelesen auch und gesagt, ja, wird immer düsterer und krasser. Ja, man kann ja auch ein bisschen was weglassen beim Vorlesen. Ja, beziehungsweise, ganz ehrlich, sie wollen ja dann auch die Filme gucken und so, aber... Ja gut, das haben wir noch nicht gemacht, weil die finde ich echt ein bisschen düster. Ja, aber weißt du, die Sache ist halt auch, ich fand es nicht verkehrt, ich bin ja die Harry Potter Generation, sprich es war so, man hat das Buch gelesen, dann kam der Kinofilm raus, da musste man ein Jahr lang warten, bis dann um die Weihnachtszeit herum das nächste rauskam. Also meine Generation war die Generation, die das nachts vor Buchhandlung stand und darauf gewartet hat. ne? Und ich finde <lacht> es gar nicht verkehrt, weil die, Charakt die Charaktere und auch die Story wächst ja so. Du kannst es nicht verstehen. Du kannst mir nicht sagen, dass ein siebenjähriges Kind den siebten Harry-Potter-Band versteht. Das wird nicht, das funktioniert nicht. Also jedenfalls also wir haben wir haben lange wir haben lange gelesen. Also wir waren äh, bestimmt einige Monate
1: bis Jahr, glaube ich, sogar waren wir wirklich ähm Ja,
0: aber halt auch so, dass sie dass sie irgendwann es dann eigenständig selbst richtig lesen, dann nochmal anders eintauchen, das ist glaube ich nochmal ein anderes Erlebnis auch. Wenn man das so ein bisschen über die Jahre irgendwie zieht, wird man nicht schaffen, weil weil natürlich die Kinder, du, du zwingst dein Kind jetzt nicht auf einem Buch ein Jahr zu warten, weil du das als Kind musstest, ja, wenn es die Bücher gibt, das beschafft sich das sonst unter der Hand und hat schon gelesen bis du da mal um Das steht kommst, doch ne? sogar in der Schulbibliothek, aber lass uns doch beim ja. Thema Kleinkind genau bleiben. Also
1: was ja das Spannende ist, was du gerade gesagt hast, ist tatsächlich so dieser erste Freundeskreis, wobei bei euch hat es ja schon sehr früh angefangen. Ich weiß, bei meinem Sohn war, also er war ja wirklich immer sehr anhänglich und ich kann mich noch erinnern, so an seinen ersten Kindergartenfreund, das hat aber auch wirklich über ein Jahr gedauert, bis er sich dann mal mit diesem Jungen oder der Junge sich mit ihm zum Spielen verabredet hat und das war dann tatsächlich noch so, dass ich, also wie gesagt, mein Sohn wirklich sehr introvertiert und sehr ängstlich. Äh, andere Kinder sind in dem Alter da doch weiter. Wobei ich habe da wieder so einen Switch zwischen Mädchen und Jungs festgestellt. Also die Mädels, die haben teilweise schon, wir waren vorher noch in so einer Krabbelgruppe vom Kindergarten, da, die haben da schon feste Freundschaften geschlossen, während die Jungs eher irgendwie so für sich selbst rumgeknödelt haben. Und es hat tatsächlich gedauert, bis mein Sohn das erste Kindergartenjahr hinter sich hatte, dass er sich dann mit dem anderen Jungen Valentin, glaube ich, hieß der, verabredet hatte. Und das war dann nur möglich, wenn Mama halt daneben saß. Das heißt, es war dann immer so ein Doppeldate, so zwei Mütter und zwei Kinder, beziehungsweise ich noch mit meiner mhm. Tochter dann dabei. Also immer so ein ganzer Familienausflug hat dann so ein Spieledate geklebt. Mhm. Und als dann meine Tochter in den Kindergarten gekommen ist, das war ja wieder hier, wo wir in die Heimat zurückgezogen sind, ähm, da hat sie sich lustigerweise dass äh, die Tochter von einer ehemaligen Bekannten von mir, wie gesagt, ich bin hier groß geworden, rausgesucht, das heißt, Bekannten und sowieso schon die Mütter. Und haben uns dann darauf gefreut, dass wenn die zwei sich dann da mal verabreden, was auch re recht schnell passiert ist, die waren wirklich gerade mal so Ende zwei, Anfang drei, da haben die sich schon verabredet. Da haben wir uns darauf gefreut, dass wir uns gegenseitig besuchen und einen Kaffee trinken können und Pustekuchen nach zwei, drei Mal haben die Kinder uns das schon abgesägt. Da haben sie gesagt, nö, nö, ich mache das alleine, Mama, du musst nicht mitkommen. Das ja. fand ich ein bisschen traurig, weil wie gesagt, bei meinem Sohn war ich das, äh, hat das sich sehr lange hingeschleppt mit diesem mal alleine sich verabreden oder halt ja,
0: aber kannst doch trotzdem Kaffee trinken, dann können die Kinder doch allein im Garten rumölen. Ja, nee, aber nee, aber
1: das war wirklich, die haben mir da, die haben uns da einen Riegel vorgeschoben. Nehmen wir mal, ich mache das jetzt allein. Tschüss. Ah, okay, hm. also es hat wirklich nur das ein ich weiß, es war im Oktober und im November war schon Schlussikowski, da haben wir dann die Kinder nur noch die haben wir dann teilweise auch schon äh, im Kindergarten dann ähm, so gleich mitgenommen. So ach ja, die ist auch länger angemeldet, Eier, ah, ja, dann wenn ihr zusammen spielen wollen, kannst du mitnehmen. Dann hat man das da im Kindergarten ja, ja. in der Liste eingetragen und dann hat man ja, das Kind mitgenommen. Und das ist wirklich bei, also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, bei Mädchen da teilweise wirklich schneller, dass das äh, akzeptiert und von den Kindern auch gewollt ist. Und bei Jungs, die, also zumindest mein Sohn war da, wie gesagt, das ist vielleicht auch eine Typfrage, aber ich habe so das Gefühl, die Mädchen sind da einen Ticken schneller als die Jungs und ähm, ja das, ist ja, das ist ja die eine Sache mit den Freundschaften und äh, diesem Umfeld von außen, diese Einflüsse von außen, die da plötzlich passieren, die nicht im eigenen Hause stattgefunden haben. Ja. ja, man
0: kriegt halt von heute auf morgen, wenn man dieses Säuglingalter verlässt und dann mit der Kita, man kriegt halt von heute auf morgen nicht mehr alles mit. Mhm. Ne, Das ist so der erste Abnabelungsprozess, der da so in Gang gesetzt wird, der am Anfang ja auch ungewöhnlich ist. Am Anfang denkt man ja immer auch, oh, man muss alles wissen. Auch Ich glaube, die Eltern führen auch andere Gespräche mit, ähm, Erziehern und so als äh, Eltern, die halt ihr drittes Kind da abgeben, ne, ja. die sind da halt die, für die stellen sich halt viele Fragen nicht mehr oder auch die Erzieher werden es merken, dass sie sagen, ja, erst Mütter nerven manchmal ganz schön, ne, die mit ihrem hat er denn auch und wie sah denn der Stuhlgang aus und Bla-Bla, ja, das interessiert dich halt irgendwann einfach nicht mehr, ja, wenn was ist, werden sie es dir schon sagen, ja. Ja, ich fand die, ich fand die Kindergartenzeiten meinem Sohn auch wesentlich intensiver als bei meiner Tochter, die ist da wirklich so hinterher gerutscht. Ja, aber mit dem Verabreden kann ich so, gut, bei uns ist es halt eine andere Situation, ne. Mein Sohn ist das halt seit er acht Monate alt ist gewohnt. Klar kam was über uns Mütter, aber du, wir sagen auch zu den Kindern, ne, wenn die dann da irgendwie frech werden, wisst ihr was? Sonst treffen wir uns alleine, wenn ihr euch hier nicht benehmen könnt, ne. Also, das läuft auch anders. Also, weil wir auch knallhart gesagt haben, also, die Mama von seiner besten Freundin und ich, ey, ganz ehrlich, nee, wir bestrafen jetzt, wenn die Kinder zum Beispiel den ganzen Tag richtig schäbig waren oder so. Eigentlich essen wir ja abends dann auch zusammen, wenn dann das eine Kind beim anderen war. Und, wo dann, und das ist halt immer eine Drohung, die sie ernst nehmen, wenn man dann sagt, dann, dürfen, dann wird heute nicht mehr zusammen gegessen, dann essen alle getrennt. Ne? So, dann sind wir aber auch dazu übergegangen sagen, ja, aber Moment mal, warum sollten wir denn uns bestrafen, weil das ist ja dann der Moment, wo wir dann auch mal miteinander sprechen, ne? das ergibt ja null Sinn. Ähm, ja da muss man sich halt was anderes ausdenken ne? also es wechseln ja auch ständig so die Bewältigungsstrategien auf allen Ebenen weil die Kinder ziehen ja immer nach und schlagen dich irgendwann mit deinen eigenen Waffen ja aber dann darfst du jetzt nicht mehr das und das wo du dir so denkst du kleiner Knugschatz, ne? <lacht> <lacht> das ist schon aber halt clever ne also das ist ähm, es ist eine super schöne Zeit irgendwie und ähm, ja sie werden auch sage ich mal so ein bisschen ähm,
1: eigenständiger aber nicht nur eigenständiger sondern auch man merkt jetzt ja klar Babys sind auch alle unterschiedlich, aber es zeigt sich jetzt so mehr die Persönlichkeit, auch die Vorlieben, die Abneigungen. Ähm, ja, wir haben hier den den krassen Fall, dass äh, beide total inkompatibel sind, was die Lieblingsessen anbelangt. <lacht> also.
0: Ja, hatten wir schon mal irgendwann das
1: Thema. Genau, und was ja auch spannend ist, ist dann, dass sie vielleicht auch zum ersten Mal einen Sportverein aufsuchen oder vielleicht in irgendwelchen Nachmittagsgruppen sich genau. noch äh, ja ihren Hobbys frönen, dass man da was ausprobiert. Ich hatte mit meinem Sohn schon ein bisschen was ausprobiert. So richtig großes Interesse hat er noch nicht entwickelt. einmal mal ein bisschen Touren, ach ja, und dann mhm. mal ein bisschen Trampolin. Das fand er aber auch dann irgendwie nicht so. Also da haben wir noch nicht so. Tennis haben wir schon ausprobiert. Das sind alles so Sachen, die wir während der Kindergartenzeit mal ja so angefangen haben, wo wir noch nicht so den Anknüpfungspunkt haben. Und bei meiner Kleinen stellt sich halt raus, dass die total, also eine unglaubliche Körperbeherrschung hat. Also da bin ich jetzt auch froh, dass in der Waldorfschule es so eine Zirkus-AG gibt, wo sie dann auch so Akrobatik und so machen kann. Ich glaube, das ist auch was, was ihr richtig, richtig viel Freude machen wird. Und mhm. da braucht man dann auch nicht irgendwie den ja, standard Fußballclub oder äh, Turnverein oder so. Und das, das will ich auch gar nicht zukünftig zu hochhängen. Also ich fand es eigentlich vor der C-Krise schon ziemlich krass, dass manche Kinder auch schon im Kindergartenalter ja irgendwie mhm. Tage äh, äh, Englisch für, für, für früh entschlossen <lacht> und hier noch Geige und da noch Reiten und da noch Gitarre und äh, also Wahnsinn, was da manchen Kindern aufgebürdet wurden.
0: Es ist krass, oder, wenn du dir überlegst, dass sie ja gerade erst vor ein paar Wochen geschlüpft sind ja. und du bombardierst die gleich, anstatt denen erstmal die Möglichkeit zu geben, die die Welt irgendwie so, also zu fühlen, zu zu schmecken, zu riechen. Also wir ja, und das ist ja, ja gerade das Schöne draußen. In diesem,
1: es ist ja das Schöne in diesem Kleinkindalter, dass sie, wie ich schon vorhin sagte, die schmeißen 20 Minuten Steine in den Fluss. Genau. Oder äh, was weiß sich pflücken Gänseblümchen auf einer Wiese oder wenn da noch ein Fußball und ein Ball, äh, Fußballtor und ein Ball steht, super. Dann, dann wird noch ein bisschen gekickt oder irgendwie ein kleiner, schöner Spielplatz rausgesucht. Und damit ist dann auch die Welt in Ordnung. Ja, und wenn man sie dann in dieser Phase, in dieser, in dieser Kindergartenphase, dann noch nachmittags ständig in diesen Zeitdruck bringt, ja, in, diese, in diese Zeit Not? Ja, du kannst jetzt nicht da die Blümchen pflücken, weil du musst jetzt irgendwie zu dem Kurs oder du bist hier und da verabredet oder wir müssen noch hier zum Friseur oder so. Das finde ich finde ich eigentlich ganz, also so blöd die, die Corona-Geschichte jetzt hier ist, aber so, dass da so diese, ja, dass da wieder Zeit ist einfach Zeit ist und das ist auch die Kleinigkeit. Aber soll ich dir sind. mal was
0: sagen? Das haben auch, glaube ich, viele jetzt gemerkt. Also ich hatte da auch ein Gespräch mit einer Freundin drüber. Die Kinder sind schon ein bisschen älter, auch schon auf der Weiterführenden jetzt bald und äh, Grundschule. Ja, eigentlich so wie bei dir. Und ähm, die sagten auch, die haben auch immer einen mega vollen Plan gehabt, wirklich. Und dann halt mit zwei Kindern, ne? beide ja. gleich viel und dann immer hin und her, auch samstags und hast du nicht gesehen und am Wochenende. Und ähm, die sagt auch, ich vermisse es nicht und die Kinder halt auch nicht. Es gibt dann jetzt so, so zwei Sachen, wo sie jetzt dann wieder hingehen und wo sie auch sagen, ja, da will ich aber unbedingt gerne mhm. hin, okay. Aber dieses extrem volle was ja so wie auch zeitlich schon für die Mutter auch fast schon gar nicht mehr zu schaffen war. Also klar, mit Fahrgemeinschaften ging es dann teilweise nur, ne, dass man dann halt zu dem einen Zeitpunkt sagt, okay, du musst mein Kind bitte immer mitnehmen, weil ich habe da mit dem anderen gerade noch das und das. Dafür hole ich die Großen dann nachher wieder ab und so. Mega logistischer Aufwand. Ich weiß, dass bei uns früher auch viel war. Alles Sachen, die wir aber machen wollten. Mhm. Und die man halt auch auch aufhören durfte, wenn man wollte, das ist halt auch nochmal so eine Sache, sind die Kinder, werden die dazu gezwungen, wollen sie es wirklich, dann musst du nochmal unterscheiden, was es auch ist, ne? weil wenn, klar, also ich würde jetzt, wenn mein Sohn sagt, ich habe da jetzt keinen Bock drauf, würde ich es auch lassen sehe ich anders, wenn es um Mannschaftssport geht. ne? Also bei Mannschaftssport ist wieder so eine andere Regel irgendwie, die da im Raum steht. Ganz ehrlich, nur weil du gerade keinen Bock hast, lässt du aber dein Team nicht hängen. Kannst du machen, wenn du alleine irgendwas machst, ne? wo es nur auf dich ankommt, aber nicht, wenn noch ein Team dran hängt und so. Also natürlich lernen die da auch viel durch. Aber ja, ich meine, guck mal, das ist bei uns ja auch so. Bevor äh, das hier jetzt losging mit Corona, hatten wir mal bei Handball schon mal reingeschnuppert. Ich habe ja früher auch die Minis trainiert, hätte das auch gerne wieder m, angefangen und so. Gut, es war noch ein bisschen früh, habe ich auch gemerkt, okay, bringt jetzt noch nicht ganz so viel. Für mich war es schön, mal wieder in der Halle zu sein, auch mit den anderen Kleinen, aber ist auch was für die Zukunft. ne? Also werfen kann der super, macht ihm auch super viel Spaß. Ne, sowas wird man auf jeden Fall äh, ausprobieren oder Kindertouren war auch immer, das waren halt eigentlich so, also eigentlich waren nur Kindertouren fix, Handball, wie gesagt, haben wir zweimal uns angeguckt und, und war noch nicht so, na gut, da war der ja halt gerade erst drei, ne? also es war hm. eh zu früh, die dürfen eigentlich eh erst ab vier, hier in Bielefeld fangen sie glaube ich sogar erst mit sechs an, was ich dann wieder super spät finde irgendwie, weil, ich weiß noch, als ich damals die Minis trainiert habe, ich hatte da einen, der ist gerade vier gewonnen, Alter, der hat Sprungwürfe gemacht, <lacht> da denke ich heute noch drüber nach, ne der war echt grandios, der Kleine, das war ein Kind und Unfassbar, unfassbar genial. Naja, jedenfalls, ähm, ja, da auch zu gucken, den Kindern erstmal die Gelegenheit geben, Sachen auszuprobieren, Und das finde ich nämlich, wenn du die gleich vollballerst, da, dafür finde ich wieder diese Verabredung so wichtig. Weil du, die Kinder können dann oder fangen an, auch mal in andere Familien reinzuschnuppern und können überhaupt erst auch noch mal andere Interessen entwickeln, weil sie dort überhaupt erstmal andere Dinge sehen, weißt du? Wenn du jetzt zum Beispiel einen Freund wenn er jetzt einen Freund besucht, wo, keine Ahnung, die Familie total musikalisch ist oder so, dann hat er vielleicht mal die Gelegenheit, mal äh, einem Schlagzeug auszuprobieren oder eine Gitarre oder Hasse nicht gesehen und ähm, lernt er halt andere Dinge auch kennen. Weil, seien wir mal ehrlich, wir, wir fangen nicht an, unseren Kindern alles Mögliche aus jeder Rubrik in jedem Bereich vorzustellen, das können mhm, wir ja gar nicht. Ja. Es ist ja, es kommt ja schon auf dieses gesellschaftliche Miteinander auch an, damit die Kinder da entsprechend ich meine, wir machen es jetzt schon so, wenn die Kinder eine Phase haben, wo sie sich für was interessieren. Mein Sohn hat irgendwie ein halbes Jahr erzählt, er will eine Polizeiparty haben zum Geburtstag. Ja, lucky me, meine Schwester ist Polizistin, dann kann man das ja mal machen. ne? Hat man das also mal gedeichselt. Und wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich auch noch andere Polizisten im Umfeld, die ich kenne, die das ähm, irgendwie hätten möglich machen können. Oder wir haben schon gesagt, ja, Feuerwehr, da ist der Papa von einer befreundeten äh, Familie, also der, der Mann, der äh, ist bei der Feuerwehr. Ist also auch kein Problem, weil davon abgesehen, dass hier um Ecke auch eine freiwillige Feuerwehr ist, wo man auch jederzeit einfach mal gerade sich ein Auto angucken könnte, Ne, ist gar nicht das Thema. Dann, äh, ein anderer Papa fährt Straßenbahn. Weißt du, da kann man auch mal sich das vorne angucken und mitfahren. Also, all diese Interessen, die unsere Kinder haben, da suchen wir immer oder da gucken wir auch aktiv wirklich im Umfeld, okay, das war jetzt hier irgendwie öfter Thema, das scheint das Kind zu interessieren, da kann man ja mal da und dahin oder mal mit dem und dem sprechen. Das machen, das machen wir halt, ne, weil, weil darüber siehst es dann halt, ne? Ja, und es ist ja auch so schön, wenn es, ähm, sage ich mal,
1: im, im Freundeskreis oder im Umfeld stattfindet, weil ich weiß, dass ich, als meine Kinder dann wirklich in dem Turnverein waren und diesen ähm, diese eine Stunde dieses Turn hatten, ich habe da ja tatsächlich eineinhalb Jahre lang während dieser Turnstunde auf der Bank gesessen, weil mein Kind, also sowohl der eine als auch die andere, ähm, nicht alleine Mama muss hier bleiben. <lacht> das. Ja, ist dann auch wieder was, was man, äh, ja, da sitzt man dann halt in der Turnhalle. Ne? Wäre das denn ohne Eltern gewesen? Das war kein Mutter-Kind-Turn. Nee, nee, das war einfach nur ein Kinderturn. Aber viele Kinder wollten sich halt nicht lösen. Gerade, ne, Vormittag Kindergarten gehabt Mittag gegessen und dann ist das ja schon teilweise um drei oder um vier oder so, ist ja dann schon dieses Touren und dann soll man sich wieder von der Mama verabschieden. Äh, die wollten erstens mal natürlich äh, der Mama präsentieren, was sie da so alles treiben, aber andererseits auch nicht, dass die Mama jetzt schon wieder verschwindet und dann später wiederkommt. Gerade wenn es auch viele Kinder sind, wenn es laut war in der Halle. Also da hatte ich bei beiden tatsächlich, habe ich ja, ich glaube insgesamt zwei Jahre, äh, einmal die Woche, eine Stunde auf der Bank gesessen.
0: Aber bei uns zum Beispiel ist das ganz normal, dass beim Kindertouren sind die Eltern dabei, die werden auch eingebunden in die Aufbauarbeiten und ja, so. Ja, genau. Ne? Also das ja, ist dann aber, wieder was anderes beim Mannschaftsport. Aber
1: irgendwann wollten sie dann, ähm, dass die Eltern dann halt nicht mehr in der Halle sitzen, sondern halt dann vorne in der Umkleide warten, was auch irgendwie so
0: eine furchtbare... Äh, um. Machen sie sich halt Selbstarbeit mit, ne?
1: <lacht> ja, nee, das ist einfach einfach nicht schön. Und diese eine Stunde da, ja gut, man kann dann auch gehen, aber manchmal kam dann wieder ein Kind und wollte um ihn zu mal. Also Ja, das ist dann so eine Umbruchphase, wo man dann auch denkt, hoffentlich sind sie bald größer. <lacht> Nehmen einfach ihren Sportbeutel, ihr Rad und fahren, bitte schön alleine zum Training, ja. <lacht> aber ja, wie gesagt, jetzt ähm, ja sind das alles Erinnerungen von mir, wo ich sage, ja, es gibt natürlich schöne und es gibt auch nicht so schöne Momente, ähm, Sie fangen an, selbstständig zu essen. Ne? Sie können irgendwann mit Messer und Gabel auch besser umgehen. Und ähm, das ist am Anfang ja auch noch nicht der Fall. Das sind, sind viele Schritte. Und ja, manchmal merkt man es gar nicht. Manchmal geht geht's schnell. Manchmal fallen sie wieder zurück. Äh, um mhm. Längen, das gibt's ja auch. Und äh, gerade so diese Wackelzahnpubertät, das ist ja so der Abschluss des Kleinkindseins, wenn ja, so die ersten Zähne noch nicht mal gefallen sind, sondern schon davor. Es hat wirklich was pubertäres, muss man sagen, aber teilweise dann auch wieder so ein Rückschritt ins Babyhafte, wo man denkt, Gott, mein Kind hat schon lange nicht mehr so angeklebt genau. und so gejammert. Mhm. Was ist denn jetzt los? Ja, und dann irgendwann irgendwann fällt der erste Zahn, was dann auch manchmal mit einem großen Schrecken verbunden ist oder so nicht mhm. hergeben wollen, so oh Gott, da will was weg und so. Ja, das ist schon das ist schon krass, wenn einem ein Zahn rausfällt. Also, ich meine, da hast du jahrelang drauf rumgebissen und dann plötzlich äh, ja, verschwindet das. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar heute manchmal noch Albträume, dass mir die Zähne rausfallen. Das ist auf jeden Fall ein sehr, einschneidende, sehr einschneidendes Erlebnis, wenn die Zähne dann rausfallen. Okay, ja. ich habe
0: neulich mein Milchzahnkästchen gefunden. Hast du das noch? Ja, okay. das sieht auch gar nicht eklig aus oder so. ne? Okay. Also das ist alles wunderbar erhalten. Mhm. Ja, gut, nicht dann umsonst kann man bei Mumien noch irgendwelche Zähne finden. Ähm. Ja, und das sind dann auch wieder so Sachen, wie man dann mit Dingen umgeht. Dann
1: braucht man eine Zahnfee, braucht man keine Zahnfee. Was ist mit Schnuller? Manche Kinder haben ja wirklich noch äh, da mit zwei, drei noch ihren Schnuller. Wann kommt dann da vielleicht so eine Art Schnullerfee?
0: Oder ähm, wie ist es bei, bei deinem? Ist der Schnulleraffin? Nein, war Nein. Er auch gar nicht. Hat es immer ausgespuckt, schon als er ganz klein war und dann hatte sich das Thema irgendwie nach drei Monaten auch komplett erledigt. Ja, so also meine Tochter hat interessanterweise Schnuller auch nie so spannend
1: gefunden, bis sie in den Kindergarten kam, weil da hatten plötzlich Kinder in der ersten im ersten Jahr und teilweise noch länger dann irgendwie morgens noch einen Schnuller im Mund oder auch teilweise währenddessen. Da hieß es ja dann im Kindergarten, bitte achte drauf an die Erzieherinnen, dass die halt tagsüber keinen Schnuller drin haben. Ja, und dann fing meine Tochter an und dachte, sie braucht das auch. Und dann kam plötzlich eine Schnullerphase mit drei und dann ist sie wieder weg. Und jetzt mit sechs, mit dieser Wackelzahnpubertät, kam die wieder. Da <lacht> muss das unbedingt ein Schnuller sein. Naja, der ist mittlerweile so angestaubt, den nimmt sie, glaube ich, nicht mehr in den Mund. <lacht> ja, was ja auch eine spannende äh, Situation ist, wenn es um Übernachtung geht, also wir hatten ja vorhin erzählt, bei dir ist es jetzt nicht so, dass dein Sohn beim Papa übernachtet.
0: Dafür aber übernachtet er bei der Oma, ne? Ja, schon seit er acht Monate ja. alt ist, dass wir, dass er das schon gut, da hat am Anfang nicht übernachtet, also jedenfalls nicht ohne mich, aber doch, erkennt das, ne? Oder auch als wir mal zusammen im Urlaub waren, als er ganz klein war, da war es drei Monate, dann hat er auch mal eine Nacht bei meinen Eltern im Schlafzimmer geschlafen, ne? Dass er das mal so kennenlernt. Und auch, was wir jetzt auch machen, ist halt, ist halt auch gegenseitig bei der Freundin übernachten. Ne? Also, äh, seine Freundin hat schon hier alleine übernachtet und die kannte das jetzt vorher noch nicht, woanders zu übernachten, weil da einfach die Begebenheiten so immer nie nie da waren. Also, das Umfeld so, also jetzt nicht, dass die Oma sie da übernachten nehmen würde oder so, zwar tagsüber, aber so mit der Nacht noch nicht. Das hat wunderbar geklappt, das war überhaupt kein Thema. Am nächsten Tag war es mehr so, ja, können, das, können wir es heute nochmal machen? <lacht> ja, und ja, das also, ist ja auch so, ein,
1: auch so ein Schritt, der im Kleinkindalter passiert, also wenn... Ja, wenn die Kinder das natürlich schon gewohnt sind, weil es vorher irgendwie ein Umfeld gab, wo es eine Oma gibt oder so, wo sie halt dann entsprechend schon mal übernachtet haben und das sozusagen noch vor, bevor sie drei waren, schon äh, implementiert haben, dann ist es für die meistens nicht so das Problem. Wenn sie natürlich aus so einer klassischen Kernfamilie kommen oder man erst die Trennung im Kinder, Kinder äh, also Kleinkindalter hat und ähm, das halt noch nicht so es einfach nicht so gab oder die Kinder einfach mit den Eltern vielleicht mal bei den Großeltern irgendwo übernachtet haben, dann ist dieses Übernachten tatsächlich noch mal so eine Baustelle. Ähm, ich habe das bei meiner Tochter gesehen, also dadurch, dass mein Sohn seinen Papa ja schon im Alltag hatte, ähm, hat er dann auch gar kein Problem gehabt, als er dann drei, vier war, dann beim Papa äh, hier und da mal auch zu übernachten, auch wenn es eine neue Wohnung war. Aber der Papa war ja da, das war ja ein bekanntes, äh, eine bekannte Größe sozusagen. Bei meiner Tochter war das was anderes, weil wir hier keine Oma oder Opa oder irgendwie schon so Freunde hatten. Ähm, war es für sie wirklich nochmal ein Schritt, dann beim Papa zu übernachten? Da war sie schon, ich glaube, Ende zwei, Anfang drei. Ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf, wo wir dann das erste Umgangswochenende mit beiden Kindern gemacht haben. Das heißt, eine Nacht dann zu übernachten. Aber es ist gut, dass sie den großen Bruder hat, Dadurch ist halt auch wieder eine bekannte Größe dann mit dabei gewesen. Ähm, was jetzt gerade der Fall war, war so gegen Ende der Kindergartenzeit, dass es dann doch mal hieß, ach ich würde heute gerne meiner Freundin übernachten, hat sie aber noch nicht gemacht und deswegen ist bei uns im Kindergarten auch so eigentlich ähm, das Abschlussritual für die Vorschulkinder, dass sie dann eine Nacht im Kindergarten übernachten. Das habe ich mir bei meinem Großen überhaupt nicht vorstellen können, weil halt keine bekannte Größe dabei ist, wobei seine Freunde sind ja schon bekannt, aber halt nicht über Nacht und auch die Erzieherin nicht übernacht aber er hat das ganz bra bravoros gemeistert. Ich hatte wirklich, es ist ja so, er hat man wirklich das Gefühl, man müsste die ganze Nachts Handy am Bett haben. <lacht> du, er hat gut geschlafen, du eher nicht. <lacht> ja, genau, genau. Und das und das höre ich von vielen, sage ich mal, klassischen Kernfamilien, wo tatsächlich diese erste Übernachtung erst mit diesem Ende des Kindergartens stattfindet, dass da auch viele Eltern Smulmig ist davor und dass auch teilweise Kinder es nicht packen, dass die abgeholt werden müssen. Ähm, das ist wirklich nochmal so ein kleiner Meilenstein, und bei meinem Sohn hat es jetzt tatsächlich gedauert, bis er jetzt neun Jahre alt war. Jetzt hat er zum ersten Mal den Willen gefasst und hat es auch wirklich durchgezogen, bei einem Freund zu übernachten, was jetzt natürlich vorher die letzten eineinhalb Jahre durch Corona halt echt schwierig war. Da hat er vielleicht auch Bock gehabt, aber es ging halt nicht so gut. Und ähm, und meine Tochter, die hatte sich jetzt vor kurzem mal verabredet, hat es aber nicht, ähm, nicht, äh, nicht geschafft. Also sie hat kurz vorher dann abgesagt und gesagt, nee, ich traue mich dann doch nicht. Aber schon eine Freundin hat jetzt vor kurzem bei ihr übernachtet, die ist Einzelkind und da ist es tatsächlich so, dass sie das schon gewohnt ist, mal bei Oma zu übernachten, mal bei einer Freundin zu übernachten, also auch so ein ganz anderes Eingebundensein und ähm ja, das ist so. Und ich glaube, der nächste Meilenstein ist dann, wenn die Kinder auf Klassenfahrt gehen, Ja, ja. <lacht> wo sie dann für ein paar Tage plötzlich weg sind und nur mit der Lehrerin. Da wird dann aber auch
0: irgendwann peinlich, wenn man dann sagt, ich will nach Hause. Da kommt dann das Alter, wo man dann nicht mehr zugibt, dass man Heimweh hat. Ne?
1: Ah, das machen aber auch mittlerweile. Ich habe eine hab ne Lehrerin im Freundeskreis. Also das hat es also früher, glaube ich, weniger gegeben. Mittlerweile gibt es doch
0: mehr Kinder, die dann doch irgendwie... Sag ich vielleicht. Wird vielleicht auch einfach anders drauf geachtet, dass man die Kinder dann nicht zwingt oder quält oder so. Das war vielleicht früher noch ein bisschen ja, anders. Und von wegen, da musste jetzt halt durch. ne? Genau. Aber auch dieses, ähm, man sagt ja immer, also ich finde das immer so interessant, weil ich finde, die Kindheit hat für die Eltern, also auch für uns als Mütter, nochmal eine andere Bedeutung und einen anderen Stellenwert als für die Kinder selbst. Man sagt ja, die ersten wirklichen äh, Erinnerungen hat man erst ab vier Jahre. Also an Dinge davor hat man vielleicht Bilder im Kopf, weil das Gehirn in Bildern denkt, ja. Weil man Sachen erzählt bekommen hat, wo dann eben Bilder im Gehirn bei entstehen und so, aber es sind keine echten Erinnerungen. Erinnerungen hat man erst ab vier. Und ähm, das ist halt so spannend, weil ja bis dahin schon so viel passiert ist und ich habe immer so den Eindruck, wenn dann Eltern erzählen oder auch Großeltern erzählen, ah, oh, früher, als ihr klein wart und damals und so, das, was die am meisten mitnehmen oder wovon wir Mütter vielleicht später, am, woran wir am meisten denken, wenn wir von der Kindheit sprechen, ist nämlich genau dieses Kleinkindalter, glaube ich. Ich glaube, das ist so... So das, worauf man sich dann ganz oft bezieht. Ja, und später, als er dann in der Schule war. Aber immer dieses, ach, als ihr klein wart, das bezieht sich irgendwie immer so auf diese Zeit zwei bis sechs oder so, ne? Mhm. Habe ich ja. so den Eindruck. Und das ist total spannend, weil, weil das für uns so einen Stellenwert hat und die Kinder selbst erst so ab vier anfangen, sich überhaupt an was zu erinnern. Und für ein selbst ist ja auch, sind ja auch andere Dinge in Erinnerung geblieben aus anderen Altersgruppen, ne? Also ich erinnere mich an Sachen, da war ich schon in einem ganz anderen Alter als irgendwie, ja, was war denn, als ich drei war oder so. Das sind aber so Sachen, die man ja auch so viel im Unterbewusstsein mitnimmt. Ich merke das immer ganz krass, wenn meine Mutter und ich zusammen, zum Beispiel zusammen äh, auf den Kleinen irgendwie aufpassen und dann irgendwie im selben Moment gleich reagieren und tatsächlich auch komplett dasselbe sagen. Also das sind offenbar so abgespeicherte Muster, die man gar nicht unbedingt präsent hat, aber das kann ja nur aus der eigenen Kindheit kommen, das kann ja nur aus dieser Zeit kommen, ne? dass auf gewisse kleinkindliche Dinge entsprechend so und so reagiert wird. Also diese Zeit ist total spannend fürs Unterbewusstsein, weniger fürs Bewusstsein von den Kindern und bei uns Erwachsenen ist es genau andersrum. Das ist irgendwie mehr so, das ist das, was wir am bewusstesten nachher noch in Erinnerung haben, auch wenn es anstrengend ist.
1: Ne? Ja, da sind sie halt noch klein und süß. Wie gesagt, ich habe jetzt, äh, stehe an der Schwelle in die, in die höhere Kategorie und muss sagen, da kommt schon viel Erwachsenes durch. Da kommt schon vieles, wo ich jetzt so ein Gefühl für kriege, wie sind meine Kinder, wenn sie mal erwachsen sind, ähm wie verhalten sie sich und auch so wie sie, ähm, sie, sie reagieren auch äh, in einer gewissen Art und Weise Erwachsener. Man kann auch ganz andere Gespräche mit denen führen, also gerade so jetzt mit dem fast Zehnjährigen kann man schon richtig äh, tiefgehende Gespräche führen ähm, und äh, sich selbst überraschen lassen, was da für Antworten kommen. Und das Kleinkindalter, das ist irgendwie so eine, ja, so eine, ja, da sind sie äh, da ist für vieles das erste Mal, was ist ja auch so eine prägende Zeit und ähm, ja und das ist so dieses Kind sein. Davor ist Baby und danach ist was anderes und dazwischen sind sie Kinder.
0: Ja, genau. Das ist ja, ich würde sagen, damit schließen wir auch diese Folge. Ja. Ihr könnt uns ja mal eure Highlights oder eure liebsten Dialoge mit euren Kleinkindern schicken. Ihr findet uns auf Instagram und Facebook auf das AE Team. Bis dann, ihr Lieben. Macht's Tschüss. gut. Tschüss. Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit?